0: Сегодня мы начинаем новую сказку Рабинахмана. В книге Сказочная история Рабинахмана это одиннадцатая история, и она называется так. «Мибен Мелих Увеншифха Шинит Хальфу. О царском сыне и сыне служанки, которых поменяли. Ну вот давайте сразу без предисловий начнем. Масе Бемелихи Хад Шайташифхат Бавиту Рассказ про одного царя, у которого в доме была одна служанка. Давайте сразу напомним то, что мы говорили уже несколько раз. В сказках Рабинахмана Царь чаще всего это Бог. Так вот, Бог. Царь, у него в доме была одна служанка. Шайта меша-меша Эта служанка прислуживала царице. И в скоб, как здесь замечено, у местома мы вошли и ликане селамелех. И как бы само собой разумеется, что какая-нибудь повариха, стряпуха, она находится на кухне, она не вхожа во все... «Покои царского дворца». шивха А вот эта вот служанка, о которой идет речь, она была такая, небольшой у нее был титул, но благодаря тому, что ее положение во дворце было достаточно низким, она была служанкой такого низкого порядка. И именно благодаря этому она могла проникать в самые разнообразные Комнаты и другие отделения этого дворца. Может быть, она там просто, не знаю, полмыла, убирала что-то. Уборщица нужна даже в самых секретных помещениях. Куда может быть служанку более высокого статуса? Или даже ту же стрепуху, которую упоминают здесь в сказке? Ее туда не допустят. Дальше. Скобки закрываются. «Вегезма ледота шаремалька». И пришло время царицы рожать. И вот эта самая служанка, она тоже должна была рожать в то же самое время. Даже более того, не просто в то же самое время, а вот вот прямо одновременно. И пошла это вот кто она, акушерка, повитуха, и поменяла новорожденных. Лемантере майтсмах мизе. В эйхиполь давар. А просто из-за любопытства вот посмотреть, а что из этого получится и как это все будет разворачиваться. В их лифа и поменяла новорожденных. Вы них а Хэцельшевхау, ввен шефха и целемалька. И подложила царского сына возле этой вот служанки, а ее сына, служанки, возле царицы. Вот тут уже, наверное, у нас у всех дыбом встают волосы и все что угодно, и мы с трудом сдерживаем в горле крик Как? Как это может быть? Ну, Царский дворец и какая-то это вот самая поветуха вдруг делает, что издумается. А где же царь, куда он смотрит? вот это, кстати, очень такой часто задаваемый вопрос в той или иной форме. Куда смотрит Бог? Или в другой формулировке: А где же правда? Ну вот, вот, вот об этом-то, в общем-то, и сказка. А где же правда? Теперь, если мы уже говорим, что царь – это Бог, так что же, простите, Бог не знает, что происходит в его дворце? Конечно же, знает. Ну, так чего же он не вмешивается? Почему он не накажет примерно эту поветуху, не разложит младенцев по местам? И что это вообще за... Государство за такое. А это, кстати, вот то самое государство, в котором мы все с вами и имеем честь пребывать, жить. Этот мир. Он вот именно таким образом устроен, что в нем произошла некая принципиальная подмена. Она началась очень-очень давно, а именно 5775 лет назад даже еще и два месяца, когда Адам, этот первый человек, он вот сделал то, что он сделал, а именно он сделал то, чего ему сказали не делать. Ну вот, и с тех пор это все и развивается. То есть давайте вот все-таки как-то попробуем копнуть хотя бы тот вот кусочек, который мы прочитали. Царь, мы сказали, это Бог... Служанка – это какая-то сущность, ну, довольно-таки противоположная Богу, а, а вот эти вот их младенцы – это как бы порождение одного и другого. То есть, чтобы не вводить вас по каким-то чещебам, э, скажу так, нет, прежде чем сказать так, я скажу еще одну вещь что в своих сказках Раби Нахман описывает, в общем-то, базовую матрицу, на которой основано все, на которой построен этот мир и другие миры. И вот одна из базовых матриц этого мира – это подмена. Как бы в человеке, условно говоря, обитают две сущности. Одна из них – это вот тот самый царский сын, то есть сын Бога, божественная душа. А другая сущность – это вот та, про которую написано в Торе, что из праха земного создан человек. Вот это его тело. Это все, что связано с его телом. И по идее та, тело должно прислуживать своему господину. Но в мире все перевернулось. И на первое место выползло как раз тело с его телесными запросами. Я ни в коем случае не пренебрегаю и не как бы для как это ну, не оскорбляю, что ли? Запросы тела. Просто они, по идее, не должны опережать запросы души, превалировать над ними. Но произошло то, что произошло, и кто же вот такой? Кто такая эта повитуха, что это за персонаж? А эта структура, опять же, это структура, которая существует в этом мире вот с тех же самых времен, с того самого дня, когда Адам сделал то, что он сделал. И она постоянно подмывает, подстрекает человека сделать то, чего ему, в общем-то, делать не следует. Именно она меняет местами основные понятия. Давайте, если мы уже коснулись этой темы, мы вот ее немножко разовьем. Вот Адам, первый человек, был создан в шестой день творения, где-то там примерно что-то в районе полудня. Есть медраж, который расписывает это все по часам. Я точно часы не помню, Ну что-то вот там, в районе полудня. Потом у него было еще много занятий, он должен был называть животных по именам, потом нужно было еще вот разобраться с женой, а для этого ее нужно было создать, а потом встреча со змеями, все-все-все вот это. И, в общем-то, получилось так, что вот этот самый запретный плод, он съел, условно говоря, где-то ближе к заходу. А с заходом солнца начиналась суббота. И есть опять-таки мидраж, который говорит, что вот то, что он съел, это было плодом виноградной лозы. Если бы он дождался субботы, вот эти вот, я не знаю, сколько там ему оставалось до субботы, может быть, час, может быть, несколько минут. Если бы он дождался наступления субботы, то тогда вот этот вот запретный плод, точнее, запретное действие, ему бы вменялось в митцва, но в заповедь. О. Но он об этом ничего не знал. Он знал только одно, что вот этого вот делать нельзя. Именно вот это он и сделал. И тут же практически возникает вопрос, а что Всевышнему сложно было создать мир сразу в его идеальном варианте? Зачем нужно было давать это испытание этому бедному первому человеку? Что это за игрушки? Что это, в конце концов, за ущемление прав человека? Дело в том, что мир был изначально создан идеальным, а потом в результате вот этой вот оплошности все вот так и перевернулось, как в нашей сказке. И теперь мы должны делать вот то, что мы должны делать в течение уже, сколько мы сказали, семьдесят пять лет, чтобы вернуть вот этот мир вот в то изначальное состояние, которое было до греха падения Адама. Зачем? Понимаете, здесь в чем дело, говорят еврейские мудрецы, что вот это вот идеальное состояние мира человек должен заработать. Если он получит это просто в качестве подарка, ничего не делая для этого, то это как бы не совсем идеальный мир. Вот поэтому и происходит эта подмена. Вот поэтому у новорожденного младенца в первую очередь пробуждаются все инстинкты, связанные с животным существованием. Что хочет любой новорожденный? Чего он кричит? То ли ему холодно, то ли он хочет кушать, то ли он что-то еще хочет, связанное с телом. И потом только постепенно, постепенно, постепенно человек начинает обращать внимание на свои духовные потребности. И если, конечно, повезет. Бывают такие ситуации, когда человек так и остается на уровне новорожденного. Но мы говорим не об этом, а говорим о том, что поставить требования души выше требования тела – это работа которая и требуется от человека в этом мире. Для того он сюда и отправлен, чтобы, выполняя эту работу, изменить этот мир в нужную сторону. Еще раз, наверное, все-таки, все-таки еще немножко растяну вот это вот отступление и скажу, что мир, он идеален. Он был идеальным при создании, и он остается таким же идеальным, вся проблема весь этот перевертыш который у нас произошел он произошел исключительно в сознании человека и в восприятии им этого мира ну вот и а теперь приходится нам всем брать какой то большой гаечный ключ и с ощутимыми усилиями пытаться закручивать раскручивать вот эти вот заржавевшие за тысячелетия гайки собственном сознании дальше Ахарка харка хитхилю элюабаним лид гадель ну а потом эти мальчики начали расти гадель и сын царя вот тут уже начинается путаница и в тексте тоже поскольку все перепутано рабин ахман с нужным и текст перепутать тоже И царский сын, в скобках, вот тот самый, который рос у царя. То есть он на самом-то деле не царский сын, но поскольку он растет у царя, то его все называют, величают и думают, что он царский сын. То есть это животное наше начало, как мы помним. Потому что продолжаются скобки «все думают, что он царский сын». Заканчиваются скобки Аю муту ми ли Вот этого самого царского сына, условно говоря. Все пытаются развивать и развивать, выращивать его. Ачая улех в году До такой степени, что он действительно вырос и стал. Берье здесь написано, видимо, на идыш это слово. Перевод такой, заризан уцлях. То есть он такой проворный стал и очень успешный. Вгам, вот Обе на шефха, а вот тот самый, условно говоря, сын служанки, опять же скобки, найну имеет. Но вот тот самый настоящий царский сын. Ах, нет, Гадель, это Ляшевха канале. Однако он растет у служанки. Вот это же в жизни так происходит. Мы смотрим на какую-то вещь и постоянно ставим скобки, что вот это вот выглядит так. Но в скобках. На самом-то деле это вот так. Но как бы раз оно так выглядит, то мы уже и договорились между собой. Считать, что это оно вот так, как оно выглядит. Ой, ой! Когда мы уже из этой путаницы выберемся? А вот к концу сказки там. Сказка у нас длинная, правда. Ну ничего, мы запасемся терпением. Все-таки уже тысяч 5775 лет ждем. Ну вот, подождем до конца сказки. Нидгадель Бабито рос в его доме, в, в доме слуги. Ушны им аю лём димьяхад бэхэдрахад. И оба они учились вместе в одной школе, даже, скорее, в одном классе. Вазя бэн а Мити шэнекра и вот этот настоящий сын царя который назывался сыном служанки а я о нимшахлен неус а мальхут он естественным образом стремился к царскому поведению но это его природа даже вот в этих условиях служанкиного дома и служанкиной семьи все равно в нем это проявляется Ахшанингадель, бы это однако он рос в доме раба, здесь написано. У лефех и наоборот, бенашевхаш, не кра, бенамелех, сын служанки, который назывался сыном царя, а я тиво немшах, линимус, ахер, шелеки немус, амелех. Его природа была противоположна царскому поведению поведению августейшей семьи. Вот такие вот, вот перевертыши. К нему Однако из-за того, что он рос в царском доме, он был вынужден вести себя, так как это положено царскому отпрыску. Называется: От себя добавлю дрессировка. Шаю то бы не Потому что его так воспитывали в царском доме. Нормально, да? Ложится это все на вот эту вот матрицу. Божественная душа, животная душа. Все узнаваемо. Давайте еще немножко продолжим. И вот та самая повитуха. Мехамача шиим да танка лед. Из-за того, что у женщин вообще, как бы это, так вот, приличнее, ну, некое легкомыслие, вот легкомыслие у них. Именно так, да, танколет. Она пошла и открыла этот секрет кому-то там одному. Реши и хлифа обо что она поменяла младенцев канал, как написано выше хавра, итле, мы для И так оно постепенно ползло. И вот один рассказал другому, а тот рассказал еще одному. Все, конечно, под строжайшим секретом. Кидарехаулам, как это обычно бывает в мире, ауля аула нимбазе, до тех пор, пока в мире вообще не проснулось вдруг какое-то вот такое мнение. Ихши не хляфа бен Мелех, что царского сына подменили. Вот это вот ведь существует в мире, да? Вот в мире существует такое, что вообще-то есть душа у человека со своими запросами. Но об этом как-то в приличной компании говорить или не принято вообще, Или наделять эту самую душу какими-то такими качествами, что она, бедная, боится высунуться и напомнить о себе. Но вообще-то где-то на каком-то таком-то таком таком вот подсознательном уровне все-таки знает каждый. Я думаю, что все-таки каждый, что, что есть душа и что все-таки душа – это основное в человеке. И не просто основное, а вечное. Тела меняются, а душа остается. Но в приличной компании, если и об этом не принято говорить, то с каким-то таким, э, каким-то мистическим таким уклоном. Ладно, мы не о том. Мы о том, что... Вот о чем мы. Что такой слушок в мире прошел, что, оказывается, оказывается, тело поставили над душой. И это, оказывается, неправильно. Однако... А действительно, почему об этом не говорят открыто? На вот в сказке написано, потому что, ну как, ну, это же может дойти до царя? и да Потому что наверняка говорить об этом нельзя, чтобы царь об этом не узнал. А он как будто об этом не знает, да? Потому что, а почему они так, собственно, охраняют этого царя от, этой, вот самой, от этого слуха? Да потому что, а что царь с этим совсем сделает, даже если он узнает? ки так анализы, это невозможно исправить. Во, вот она, одна из ключевых идей. Конечно, это так, и, конечно, это неправильно, и, конечно, хорошо было бы по-другому. Однако, нечего с этим делать. Вот это, вот это вот колоссальное заблуждение, которое у людей существует, что с этим уже ничего не сделаешь, это не исправишь. Это вот так. А на самом-то деле, вот вот для этого Рабин Ахман и пишет эти сказки. Для того, чтобы показать, что сделать с этим можно много чего. Можно это перевернуть обратно. Чтобы все стало на свои места. Потому что Геуля – это обозначение той ситуации в мире, которая наступит с приходом Машиаха. Так вот, одна из идей этого состояния мира, как говорит мой учитель Равгад, это когда вещи находятся на своих местах. Машеах находится на месте Машеаха, храм находится на Храмовой горе, и все остальное тоже там, где оно должно быть. А сейчас, как вы видите и слышите, и ощущаете, Это все пока еще не так. Почему это не так? Да потому что мало работаем в этом направлении. Потому что... Дальше продолжается фраза что невозможно ничего исправить, потому что откуда известно? Это правда или ложь? Вот это вот подмена. Это действительно подменили? Или просто слухи? А как это действительно докажешь? «Алькенбвадэасур, лагэм, зот ламэлех» И поэтому наверняка запрещено это открывать царю, Рака ААМ АЮ МЕРАННИН Бейнеем АЛЬЗЕ Только люди об этом говорили. Вот и мы с вами об этом говорим. На сегодня достаточно, а потом с Божьей помощью продолжим всего вам самого-самого хорошего и подумайте об этом. До свидания.